0: Daí, e, irmão. Eu acho que isso aí o mundo da luta já usa, cara.
1: Porra, então não vou poder usar esse aqui. Porra, caralho pra caralho. Oh, oh. Bruce Buffer.
0: Porra, mas daí será que os caras têm direitos autorais nessa porra de abertura?
1: Ah, quem tem o direito disso aqui é o UFC, né, irmão?
0: Ah, então vamos botar e pronto, tá valendo essa. Fechou. <risos> Fala rapaziada, começando mais um Gil Floripa Cast, o seu podcast sobre Jiu Jitsu e artes marciais, produzido pela Jiu Jitsu Underline Floripa, segue nós lá no Instagram. Eu, Jefferson Amaral Jafão, estou aqui com meu amigo e mestre Ariel Canever, fala mestre.
1: Fala rapaziada, começando o nosso sexto episódio, hoje o sexto. tema vai ser graduação e sistema de faixa da CBJJ, é isso?
0: Isso, lembrando também a galera que lá na nossa página Jiu Jitsu Andernal Floripa já tá rolando o sorteio do Kimono Shiroi, rapaziada, Kimono Shiroi Kimono trançado, Kimono maneiro é só ir lá, curtir a foto oficial, seguir a Jiu Floripa Cast, seguir a loja Kimono Shiroi, marcar dois amigos e tá tudo certo, quem quiser concorrer a esse Kimono tem que marcar um amiguinho, se o um amiguinho quiser ganhar, também tem que ir lá marcar. Vamos ajudar aí, rapaziada, compartilhar nos stories, compartilhar no status do WhatsApp, Facebook, ajuda a gente a divulgar esse, esse sorteio aí, mestre. É isso aí.
1: É, nossos apoiadores, vamos falar agora. Show. Nosso apoiador, Vado, Academia de Lutas de la Riva, 15% de desconto no mês de outubro para novos alunos. Esse desconto, para quem está começando... Vai durar três meses consecutivos. Então, quem está afim de começar uma nova arte marcial, lá tem boxe, muay thai, jiu-jitsu. É só chegar, fala com o mestre Vado lá. Diz que escutou o nosso podcast que vai ganhar um desconto.
0: Lembrando também que a Kimono Shiroi está com 15% de desconto nos kimonos de jiu-jitsu no mês de outubro. Então, a Kimono Shiroi, lembrando, loja voltada para venda de kimonos de jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo. Tem kimono para criança, para adulto, faixa de todas as cores, de todas as modalidades. Lá também vai encontrar luvas de boxe, muay thai. Atende no atacado e no varejo. A loja Kimono Shiroi fica ali na rua Charles Ferrari 430 Cobra Sol, pertinho do Mundo
1: Carras. É isso aí. E a gente tem um parceiro novo, né, Jefferson? Coisa linda, parceiro novo na área. Parceiro novo. Nosso parceiro é o Meu Menu Fitness. Pessoal do Jiu Jitsu aí, é, tá precisando se alimentar direito. Eles têm marmitas prontas congeladas, a comida é saudável, com muito sabor, feito no capricho. Eles têm marmitas funcionais e marmitas low carb, tá? Sigam lá no Instagram, arroba meu menu. Eles também fazem cardápio personalizado conforme dieta do cliente. Então, se o cara tem uma dieta aí é, que precisa ser restrita, alguma restrição, é só falar com eles, mano um direct lá, fala com a Bia. Ela vai fazer um cardápio especial pra vocês. E em breve tem novidades aí com essa parceria. Vai rolar um, um sorteio em breve na nossa, na nossa página. Fiquem ligados.
0: Tá, quem quiser participar do sorteio, Jiu Jitsu Underline Floripa, segue nós lá. E falando um pouquinho do podcast anterior, episódio 5, crianças, jiu jitsu e kids, né, mestre? Isso. Feedback super positivo, a rapaziada tá gostando pra caramba. Quem não ouviu ainda dá um cheguinho lá, episódio 5 escuta que ficou massa pra caramba boas participações, ficou fera né mestre
1: é, isso aí, no, em breve novos, novas entrevistas aí, tem o um pessoal já meio engatilhado pra novas entrevistas legais aí
0: só vai ficar melhor, e o episódio de hoje, como já foi dito graduação, teremos? do que que ela se alimenta, onde vive?
1: <risos> é isso aí, vamos, vamos chegar lá
0: partiu pro Drill então mestre?
1: vamos pro Drill, vamos lá que tem bastante coisa Ouça.
0: Chegando no Drill, bora pro aquecimento, lembrando a rapaziada, no Drill a gente vai falar um pouquinho das notícias, vamos comentar um pouquinho das notícias da semana, sobre lutas, artes marciais, UFC, e primeira coisa que a gente vai comentar no Drill aqui, mestre, é, UFC, Ilha da Luta 5, como foi?
1: Eu acho que a gente não fez, <risos> eu não fiz o, os meus favoritos, eu, eu cheguei de palpite não, né, só falei pra torcer brasileiro, né.
0: Só pra torcer brasileiro, não quisesse se ah, comprometer, presenho.
1: né. Porra ainda, não okay.
0: Mas os de brasileiro ganharam?
1: Não, se deram bem mal, cara. Ai, ai. Cara, é é. seguinte, o Marlon Moraes foi, fez a luta principal, ele perdeu pro W. Perdeu pro nocaute. Ele tomou o um chute giratório ali. Quando ele caiu, cara, até é engraçado, ele caiu, deu um rolamento para trás e pra mim não pareceu que ele tava. Parecia que ele já tinha voltado, entendeu?
0: Mas Não parecia logo... que tava tá nocauteado.
1: É, mas aí o árbitro já veio, já parou de usar a luta. O outro cara, claro, né? O Sunday, Sunday Hagen. É como que ah. falou, né? Ninguém mais chama. Porra, bota o apelido no cara, né? Mas bota <risos> porra, pois
0: é, capo, porra. Coisa, isso, tá louco, Big né? Foot. É,
1: exato, porra, tá louco. <risos> Enfim, o cara ganhou, o Marlon até tá falando, tá, deu uma declaração que realmente ele, ele apagou, mas depois ele estava de volta, ele, achou, ele também acha que a luta foi paralisada antes, mas ele já ergueu a cabeça e está seguindo em frente. Aí <risos> o Marcos Maluco que ia enfrentar lá o do Vieira, pegou um cara novo aí e foi nocauteado no primeiro round, achei que o me decepcionou, achei que de ele ia ganhar, ele precisava ganhar, Estava tá, com uhum. algumas derrotas aí, o Zé Colmeia outro brasileiro, daí peso pesado também Foi no cauteado, tomou uma Tomou, tomou, uma, um foi, tomou uma seca <risos> <risos> O Bulldog Perdeu por pontos E cara, quem ganhou Foi o Edson Barbosa Foi o único que venceu dos brasileiros E que bom que ele venceu, tava vindo de derrota Eu gosto bastante dele Acho que ele se encontrou no peso, ele desceu de categoria e as últimas duas derrotas dele foram por pontos. Eu, eu, tipo, eu achei que ele ganhou e ele também ficou bem chateado quanto a é isso. Mas aí deu volta por cima, bem legal.
0: E quinta-feira agora, dia 15 do 10, a gente vai ter o Bellator 249 em, em ConnectCut. Oh, é
1: agora né? sim, olá, vou, vou em inglês perfeito. Peraí, irmão, Connect
0: oh. Cut, ó. Vamos ter a luta da nossa Cris Borg.
1: Isso, a Cris Borg vai... Vai fazer a luta principal amanhã, né? Na manhã, na quinta-feira. É, tem que ser, lembrar que é atemporal esse podcast, né? Mas enfim, a é Ciborg vai, vai, vai defender <risos> o cinturão dela, o peso plena, na organização, no Bellator, né? É, uhum. e ela vai enfrentar a Arlene Blenkov. Ela já foi campeã mundial de boxe, então uma, pô, é uma luta dura para Cyborg. E vai ser a primeira, como eu falei, a primeira disputa, a primeira defesa de cinturão da Ciborg ali no Bellator, né? A Ciborgue fez o camp lá com o Rafael Cordeiro, da 15 MMA, uhum. né? Que é o que tá treinando também o Mike Tyson e tal, né? Verdun, enfim. Altas, Rafael Cordeiro é sem palavras, né? Tem outro brasileiro que uhum. vai fazer a segunda luta mais importante também. Só comentando, é o Patrick Pitbull, que é irmão do Patrício Pitbull, né? Tem esse o é esse aqui,
0: aí que a gente tá falando, pô. Olha só que apelido fera Pitbull. Claro, pô. É isso aí, Mas pô. Mas o nome dos
1: caras é Patrick Pitbull, que é irmão do Patrício Pitbull. O Patrício Pitbull, <risos> inclusive, é o detentor de dois cinturões do Bellator. Que, tipo, irmã, quem vai lutar vai ser o irmão dele mais velho, né? Mas o Patrício, uhum. ele tem uma baita moral no evento, que dois cinturões. E é isso aí, vamos torcer pra eles.
0: Nesse fim de semana também voltou às atividades a Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Rio, depois de nove meses de paralisação, mestre.
1: É isso aí, depois dessa... Paralisação por conta da pandemia, eles voltaram aí com o GP entre equipes, GP Rio entre equipes, Queen of Rio e o troféu de Rio Novato. Esse Rio Novato foi bem legal, Poxa. cara, foi exclusivo pra quem era faixa branca. E foi lá no, 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 isso, foi lá no Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Bem legal. Bom ver essa Massa. retomada das competições, né? Claro que assim, é torcida, é. os protocolos ali, sanitários todos e de segurança, tudo bem, bem organizadinho, mas é bom, bom ver o, o Gil voltar. O,
0: é vo o negócio é voltar. Isso. E Kabib descartou participar do TUF contra o McGregor?
1: Cara, o Kabib e o McGregor aí estão sempre nessa, né? Mas assim, cara, foi. Ele falou que nem por 5 bilhões de dólares não faria um evento com, com o McGregor. É, então, aí. tipo, ele falou que nenhuma proposta do UFC que tiver, nem de luta, nem de participar de TUF, cara, ele não vai dar revanche, ele não quer nem saber do McGregor, tipo, realmente tem, não é nem sua rivalidade ali, tem uma questão bem pessoal, né, o McGregor ah. exagerou pra caralho pro Khabib, então, tipo, o Khabib, o Khabib não quer, cara, não quer nem saber de nada junto pro McGregor, tá certo ele, não?
0: <risos> Tá certo. Mas também depois das últimas do McGregor, também, né, lembrando que ele foi finalizado no nosso último podcast, é. Por causa das mensagens né, que ele divulgou com, com o Dana.
1: Dana eu acho que nem Teve o UFC, quer saber ass... mais dele, né? Tem aquela questão do assédio. Cara, pior é que não, cara. Pior é que o UFC estão tá pra... querendo casar uma luta aí, ele, é, dele em breve. E eu acho que é comércio, meu irmão. O UFC é comércio.
0: É. Temos mais uma notícia aqui pra quem gosta de dar uma botinha, atacar um pé. Aí BJJF libera a chave de calcanhar no Noji.
1: Cara, <risos> assim né diversos eventos aí de grappling inclu incluindo a DCC que todo mundo conhece o pessoa conhece e uhum. permite a finalização e essa finalização já está nas regras né então o, Sim. o anúncio aí dessa dessa chave de calcanhar que vai estar tá liberada é, foi agora no Pan no gente de uma semana né então o BJJ já. afirmou que confirmou que vai vai liberar mas ainda não disse quando vai ser entendeu referente a isso cara é uma coisa que eu acho positivo por um lado que é pô pessoal que treina lá fora, tá nesses eventos web lá nos Estados Unidos, é, tão muito mais. estão treinando muito mais porque vale do que o pessoal que tá, tá Treina para evento da IBJJF, digamos assim, né? CBJJ. Sim. Tipo. Então, não treina, cara. Chega na hora de quando vai competir com esses caras que treinam isso, ficam para trás. Então, uma coisa eu acho legal: tu vai estar tá treinando. Tem muita gente que fala que esse, esse tipo de. Esse, essa chave de calcanhar saiu do, da, da lista de finalizações legais, digamos assim, né? para proteger ah, o atleta, como é o caso, por exemplo, que não pode batistaca, que não pode tesoura. Então, realmente é uma chave perigosa, tem risco de lesão.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que só vem a complementar mais a nossa arte, né, mestre? Vai deixar mais completa. Ah, a partir do momento que libera a aplicação, a gente vai conseguir aprender também a se livrar dela, né?
1: Isso, exatamente. Se não é
0: possível aplicar, eu também não sei me livrar.
1: É, tem outro, duas coisas que eu vou comentar sobre isso. Com o plano, eu não tenho certeza que vai ser liberado, porque com o plano, realmente, fica mais difícil defender. É uma chave que, sem pano, Sim. fica mais fácil defender, digamos assim. E, por uhum. outro lado, é um tipo de chave, cara, que não favorece quem faz aquele jogo de amarração de 50-50. Porque, normalmente, quando Sim. o cara tá na 50, ele tá entregando a chave calcanhar ali, tá praticamente encaixado, entendeu? Então, é uma coisa uhum. que vai fazer o jogo ficar mais dinâmico. Lembrando que só é válido, só vai ser válida para marrom e preta. Que são, isso, é que são faixas que, teoricamente, o pessoal tem mais maturidade mais tempo de jiu-jitsu, né, pra entender quando vai pegar, como vai defender, não defender pro lado errado, enfim.
0: Então, já que a gente tá falando da IBJJF, rolou no último final de semana o Pan-Americano, mestre.
1: O <risos> <risos> no timing, hein? é, tá, time tá é perfeito.
0: Tudo, Ué, Isso Ai, não é tudo, né, velho? A fazer meu Ô <risos> oh, louco,
1: meu Cara, eu vou Não vou passar por todas as lutas Se tu lembrar de mais alguma aí também Pode falar Vou começar pelo absoluto, né Masculino Felipe Andrew Contra Gustavo Batista Felipe Andrew aí Primeiro do ranking da BJJF. Ele perdeu a categoria Super pesado Ele foi desclassificado na semi E aí Perdeu na Ficou em terceiro No caso da categoria, né E aí venceu o Gustavo ah. Batista O Braguinha na... Por vantagem na... na final do absoluto ah. Então, se consagrou aí, continuou como líder do ranking. No feminino, Rafaela Guedes e Luísa Monteiro, as duas, levaram suas categorias né, e fecharam o absoluto uhum. pra Atos. Aí quem ficou com a medalha foi a Rafaela Guedes, tá? no caso ela é, é double gold, né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, às vezes o pessoal não, já me me perguntar o que, que é esse fecharam.
1: Então, fecharam... A gente, a gente usa bastante. Sim, é, as duas são da mesma equipe, elas treinam juntas, cara, todo dia, estão na casa do André Galvão, puxo ferro com a com a Angélica Galvão direto uhum. elas, né, é, então são duas da mesma equipe, que não faz sentido chegar na hora ali, lutarem né, pra uhum. para ver quem ganha, que não faz sentido não depende, né, tem casos que já aconteceu depende, já... porque
0: rolou nesse pan rolou um cabra pau aí do, do... não sim. fecharam também, Eu não sim, lembro sim. quem foi mas teve uma equipe que não fechou
1: é é, mas assim, teve as meninas tendo um peso pesado também da Grace Barra, fecharam então no caso seria uhum. isso, né duas, duas alunos, eles dois combinam. atletas, isso, eles combinam e fecham ali, um, aí não sei qual é o critério que eles que utilizaram mas a Rafaela Guedes que levou o do ouro absoluto do Pan.
0: O que mais podemos destacar desse Pan-americano, mestre?
1: O Otávio Souza, ele também levou a categoria dele, que é o meio pesado. E o Braguinho, como a gente falou, né, também levou, a... ele ficou em segundo no absoluto, mas ele levou a categoria dele. Os dois vão lutar o GP... Do BJJ Stars.
0: BJJ Stars.
1: É, então eles vão estar tá uhum. aí, entendeu? Dois caras que levaram suas categorias e vão estar disputando o BJJ Stars. Né? Uma coisa que vai lutar contra eles aí tem que ficar atento. Os dois estão vindo de uma pegada forte lá de fora, né, cara? Quem tá aqui tá meio Sim. que parado, né? É, uhum. Outro destaque, cara, foi a derrota do uh, Musel Messi, né? Museu Lembra Messi. que ele foi lutar, <risos> né? Com uma categoria dos pesados, a gente falou no último episódio. Ele perdeu já na primeira luta. Cara, e daí eu fui ver o post de uma galera, assim. Cara, ele perdeu a luta, ele foi lá. É, o cara, enquanto o cara comemorava, ele foi lá apertar a mão do cara, é, parabenizar o cara. O bicho tem uma humildade gigante, né? Eu acho assim, ó, o bicho quis testar, entendeu?
0: É, teve um texto dele que foi... É, rodou muito no, no Instagram também, ele deixou um textão lá no Instagram falando sobre a experiência dele ali e tal. Sim. Foi bem legal, bem interessante. Quem quiser saber, vai lá, procura. É. Tipo,
1: uma galera falando assim nos comentários, eu vi, ah, bem feito, pá. É, hum. né, tipo, cara, mas não é assim, né? Na real, querendo ou não, o Jiu-Jitsu, né, lá no, nos primórdios, é né, para o cara que é o Teoricamente, o mais magrinho ter poder para ganhar do mais pesado, né? Assim, né? Exatamente. Então, ele tava botando o jiu-jitsu dele à prova ali. Ser
0: pioneiro em alguma coisa é sempre esse risco, né? É, Se exatamente. der certo,
1: uhum. é um herói, né? Com certeza. Mas dessa vez não deu, quem sabe no próximo. Não é. Vamos lá, na faixa marrom, destaque para pro, os levinhos, cara. Achei engraçado isso. Uhum. O Urizão da Atos lá, o Andy, Andy Murasaki, ele... Peso leve... Ele levou peso leve e levou absoluto. Pra ver ali, ó. O cara peso leve ganhou absoluto, é. né? E a Alexandre uhum. Henri, Henriques, da Atos também, a Alexandre, levou peso pena, então Levinha também, e também ganhou absoluto. Então os dois, é absoluto. É, os dois são da Atos, inclusive, né? O que mais? O nosso bruxinho? O nosso bruxinho, bruxinho como pô, foi? Levou, o bruxinho, porra. A Thayne levou, conforme a expectativa, né? Levou o peso, peso médio do Pan, destaque né, recebeu a Faixa Preta no pódio, né, velho?
0: Da mão, das mãos do,
1: do, do Gui Mendes. É, exatamente, porra, é uma baita emoção, né, velho? Tem... Massa, né, cara? Vamos falar isso um pouquinho mais no, no, no rola, né? Mas muito legal. Sim, sim. Cara, pra finalizar. Fim, por equipes? Exatamente, por equipes, categoria adulto, né? Tanto no feminino como no masculino. Equipe Atos. Quem que levou? Atos, né? Dobradinha, ah. né, cara? Oh, sorrisão, né? Como é do sorridente,
0: né? Fala. É, sorrisão, sorrisão. O cara mais feliz do Juju. Não
1: tem como não ser, né? Ah, não,
0: duas vezes no pódio lá pra por equipe. Esse André Galvão, olha. Se contar, bicho, é fenomenal. Olha, usamos, usamos o fenômeno, anota aí no bingo, fenômeno, primeira é. vez utilizado no
1: podcast.
0: <risos> Boa. Tio Mestre, partir para nosso Rola?
1: Vamos pro Rola. Bora, Já bora. estamos
0: aquecidos, partir para o Rola. Raça. Começou o Rola, rapaziada. Hoje em Rola a gente vai falar sobre graduação, ano de pandemia, rapaziada apavorada, Mestre chegando final do ano, Aquela galera que estava na esperança de, de graduar esse ano,
1: como é que fica, mestre? Pois é, cara. Vamos fazer essa análise aí. É, e aí tu pode corroborar comigo aí. É, meu pensamento é o seguinte, cara. Quem vem hum. treinando... É, teve muita gente que não parou. Isso aí é, é verdade. Não tem como a gente estar... Tá falar que não, porque tem muita gente realmente que não parou. Ou uhum. treinou em particular, pagou professor particular, ou foi fazer treino clandestino, uhum. e agora com, com a retomada voltou aos treinos normal. Então, já vinha de uma pegada, sei lá, do ano passado, de, de treinos fortes, então, antes da pandemia, treinando forte, durante a pandemia deu essa continuidade, embora, né, digamos que sem campeonato ou não com tanta ah. ênfase, mas é, eu, na minha opinião, quem treinou é, tem que ter o mérito de ser graduado, se já estiver Sim. apto, óbvio, né?
0: É que nem, ninguém gradua que não tá preparado, né, mestre? Não tem essa, né? O cara não vai se, se queimar com isso, né?
1: É, não dá para fazer uma festa, logicamente, de graduação e e botar o pessoal que ficou aí oito, seis, oito meses sem botar o pé no tatame, botar um kimono e botar pra graduar. Acho que isso não dá pra fazer, entendeu? Ah, só porque, ah, ele iria graduar no final do ano. Iria, se tivesse treinado. Então isso aí não sim. tem como botar pra graduar, né, irmão? É, uhum. Mas de outro, quem tá treinando merece, tem, que tem que graduar, velho. É difícil, né? Porque a gente sabe que tá numa época de pandemia, mas teve o mérito, entendeu? nesse tempo sim, de não, sim. não desanimar e correr atrás, enfim. Claro que eu entendo que tem gente que não pode porque a esposa tá grávida, ou que tem parente na família, que tem pais idosos. Cada um tem o seu motivo. Não, tô, não vamos julgar quem não tá treinando, né, cara? Vamos, vamos... Sim, sim. Meu sim. pensamento é mais né, o mérito de quem está treinando, né, cara?
0: É, tem que partir também do próprio praticante, né? Ele vai se analisar. Pô, olha só, fiquei em casa ali três meses, esses três meses eu fiz treino, fiz drill em casa, fiz posição em casa, estudei, porque jiu-jitsu também é isso, também é estudar estudar lutas, estudar posição hoje com escutar, o Youtube escutar aí, podcast
1: cara. Escutar,
0: escutar podcast, podcast Gil floripa FloripaCast claro né? hoje com o com Youtube, cara, tem ali tudo bem não, aquela graduação Youtuber, não é legal Sim. mas é uma opção para te estar estudando também, né mestre? É, de,
1: depende se foi com Rally e vale, né? Ou ali é, como
0: Ali e... é. É. cara, eu me falou perdi, perdi minha última aula
1: <risos> é, é. cara, mas eu concordo contigo referente a isso, tá tem, tem gente que, ah, ficou parado e realmente esqueceu de tudo, tem gente que Ficou parado e foi, foi buscar conhecimento de outras formas, entendeu? Cara, assim uhum. como eu tive aluno que manteve contato comigo, eu, professor, não posso ir esse mês, ou aquele mês não vou, tô preocupado agora com minha esposa, com meus pais, enfim, com meus filhos. Sim. Uhum. Mas, te... oh, mas tô fazendo isso, tô treinando aqui em casa, é, eu tenho um tatamezinho, tô fazendo em casa, ou tô. Uhum. Pai e filho, ó, a gente tá treinando em casa, pai e filho treinando no tatame dentro de casa, entendeu? Então.
0: É, na, na graduação, mestre, o que a gente consegue observar num geral. É, eu vou levantar aqui. Isso aqui não é uma regra, tá, galera? Mas que a gente consegue observar que tem três tipos de graduação, né? Tem a graduação de competidores, a graduação que eu chamo de graduação surpresa e a graduação com exame. Né? Vamos falar um pouquinho da, da graduação, da graduação surpresa, mestre, que é eu queria a tua opinião daqui, tem vários vídeos no YouTube, rapaziada, só procurar lá o cara tá ali rolando com o mestre dele do nada o cara vai lá de surpresa, troca a faixa do, do praticante qual, qual, qual que é a base para esse tipo de graduação?
1: Cara, esse tipo de graduação é o seguinte eu acho que tem muito a ver sempre vai ter com o mestre né? de entender quando, quando é com o sensei, no caso, quando é a hora de graduar aquele aluno uhum. normalmente ele tá baseado em tempo de treino e número de aulas, né? Aquela equipe tem que ter um número X de aulas pra, pra pessoa ser graduada, né? Assim, eu uhum. acho uma, um estilo de graduação muito foda, o um cara ser pego de surpresa, assim, do nada e receber uma Sim. faixa, eu, cara, normalmente os vídeos são emocionantes, né? E, então eu acho, eu acho legal pra caramba, claro que eu não entendo os critérios, né? Não tô lá pra saber os critérios, não tem como julgar o critério daquela equipe, mas, cara, Sim. se teve o tempo, se teve o número de aulas, se a pessoa, se o sensei julgou, cara, eu acho que é uma, é uma, é uma coisa bem legal, realmente eu acho emocionante. Porque...
0: Outro tipo de graduação, né, que a gente vê bastante, esse tipo de graduação por é, por médio, como tu falou mesmo, é muito bonito de ver ali só quem tá lá participando, eu acredito que muitas vezes é, é pessoa que vive o dia a dia na academia ali para poder saber se aquela pessoa tá realmente merecendo aquela graduação, né? Uhum. a gente não tá lá, não tem como saber mas é como a gente já disse anteriormente nenhum mestre vai que... se queimar, vai botar sua reputação em risco só pra dar uma faixa para um aluno, né? Uhum. Só porque quer agradar ou quer ser legal, ele vai dar pra quem merece é, normalmente assim, né? <risos> Normalmente é assim. <risos> Tem aqueles que se autograduam, né? É, pega um avião <risos> em uma cidade, também.
1: chega na outra cidade e tá com outra faixa, né? Tu
0: sabe, nessa, né? É, verdade, isso acontece, <risos> infelizmente acontece. É. É, outro tipo de graduação bem comum, legal, emocionante, que a gente vê bastante em vídeos, mas é a graduação do competidor. Aquela graduação que acontece na final do campeonato, o cara ganha o campeonato ali, o mestre vai lá e troca a faixa dele, e a gente teve bastante no pan-americano, né? Uhum. Teve o principal que a gente mais destacou aqui já é o Tainandau para que chegou a faixa preta é, das mãos do Gui Mendes agora nesse pan-americano.
1: Cara, é, eu também acho uma graduação é como se fosse uma graduação surpresa, né? Sim. <risos> Mas é. é aquela coisa quando normalmente acontece quando o competidor ganha algo. É um, digamos, do grande slam assim, né? Dos campeonatos grandes, que é tipo Pan-Americano, Europeu, uhum. Mundial, a gente vê muito disso mesmo acontecendo. Okay. E, cara, eu acho, também acho, eu também acho muito massa, velho. O cara chega lá, porra, além da medalha, tu se consagrado faixa preta, por exemplo, ou sei lá, enfim, qualquer troca uhum. de faixa, né? E, então, eu também, eu, eu, cara, é aquela coisa, o bicho tá ali sendo campeão de um grande campeonato. É, o cara tá num nível absurdo, né, com certeza, então o nível Sim. ele tem pra chegar naquela faixa, independente qual é a faixa, o professor ali sabe que, que faixa é que a pessoa tá merecendo, né.
0: É, pro competidor profissional, mestre, eu acho que e cabe até é uma análise de equipe ali no caso, né, porque a partir do momento que tá trocando a faixa daquele atleta, ele vai trocar de categoria.
1: Então a gente
0: sabe que hoje o Tainan domina a faixa marrom. Agora ele vai ter que buscar o espaço dele na faixa preta,
1: que é outra pegada, né?
0: É outra pegada, é outra história.
1: Mas com certeza é isso mesmo. Ele dominou. Então é onde ele dominou a gente escuta totalmente. bastante
0: nos campeonatos total, né? A marrom sim. ele dominou bastante, assim como ele fez na roxa, na azul, por onde sim, ele passou. Sim. Uhum. Ele dominou, e agora a preta é outra história, né? Uhum. Mas é, a gente vê bastante por causa disso. Mas até é, a gente vê bastante aquele falso faixa, sabe? No campeonato, ah, esse cara é, é faixa branca, quatro anos já uhum. não passa para azul porque fica ganhando campeonato de faixa branca, uhum. o mesmo na azul, na roxa. O cara fica se segurando numa faixa
1: uhum. para
0: poder ir ganhando campeonato, né?
1: Isso aí não tem muito o que dizer, porque às vezes o próprio atleta não quer ser graduado porque ele quer, Sim. dando uma cascorada em campeonato, enfim, já vi dos dois lados acontecer, entendeu? É, Sim. Tanto por parte do Sensei, como o próprio, próprio aluno, né? querendo ficar naquela faixa ali, né? Dando uma, uma segurada na, mais tempo na faixa. Fico, fico,
0: fica esperando, né? Uhum. Fica imaginando a rapaziada na roxa, esperando o Tainan passar pra preta pra poder passar pra marrom agora, vai ter bastante <risos> marrom novo, né? Vai ter um monte de marrom na novo. Na categoria, né? Na
1: categoria dele agora... É, né? na Qual categoria não dele, né?
0: É. E a mais comum, que é pra nós, méros mortais, pra mim pelo menos, que é aquela graduação por exame. A gente faz o exame no final do ano, algumas academias têm esse exame também no meio do ano. É, e na, depois da prestação do exame ali, a
1: pessoa é graduada, né?
0: então, Essa é a mais comum, acho que, a gente, que existe, né?
1: Cara, não sei se é a mais comum, talvez a gente tá na bolha, né? A gente acha que é a nossa que é, nosso, nosso é o mais comum, mas a gente realmente faz a graduação verdade. com o exame. Essa graduação. O exame de faixa ele exige para cada faixa um determinado número de posições, quedas, é, defesa pessoal. Eu acho bem completo, eu, eu sempre falo assim, a ideia é tu nivelar as faixas, sabe? É, é ter certeza que o um faixa azul que treina com um sensei tal, com o outro sensei lá, ou todos os meus alunos, por exemplo, que vão chegar na faixa azul, eles vão saber aquele número, aquelas posições, eles vão saber chegar lá, entendeu? Fazendo. Então, realmente, é, é nivelador, né? E, cara, eu tenho, assim, absoluta certeza, experiência própria, todas as vezes que a gente faz exame, o, aquele aluno que vai prestar o exame, começa a estudar dois meses antes, dá um up, tipo, dá um boom no jiu-jitsu dele, que ele já, quando ele troca de faixa, ele parece que, cara, não é mais aquele... Realmente ele trocou, entendeu? Ele já tá em outra pegada. Então, assim, eu sou totalmente a favor, e eu digo mais, cara, eu, eu acho que a gente deve ter eu acho que essa graduação com exame deveria ser duas vezes ao ano, na verdade eu sempre defendi duas, duas graduações do ano, no meio do ano e no final do
0: ano até para não ter aquele inchaço né? às vezes equipes muito grandes que deixam a graduação para uma vez só por ano a gente tem aquele inchaço no dia da graduação uhum. e esse exame ele é feito meio que, claro, todo mundo que tá ali já, o seu mestre que botou aquela pessoa ali, sabe que ele está apto a mudar de faixa né, mas fica aquela correria, aquela muita gente aquela bagunça, vamos dizer assim né? uhum. bagunça organizada, quem tá ali se entende mas às vezes um, um pai de um aluno que vai lá para prestigiar principalmente nas faixas coloridas é, é, de crianças né, não, não consegue acompanhar porque é muita gente é muito barulho Sim. É, fica ruim até pro próprio mestre que tá fazendo o exame ali, né? É mas tem uma fila gigante e tem que fazer tão rápido né? é,
1: e cara além disso, às vezes tu Tu perde o time, assim, de alguns alunos, entendeu? Digamos que o cara uhum. tá ali... Pô, ele entrou... Sei lá, no meio do ano. Aí ele vai fazer um ano e meio. Talvez ele vai ter que ficar dois anos e meio numa faixa branca, por exemplo, entendeu? Ou dois Sim. anos completos numa faixa branca. Quando o cara, talvez, ali, um ano... Um ano e seis meses, ali, já estaria... Já estaria no, na hora, entendeu? Ele tá virando. Enfim, cara. Tá, talvez o, duas graduações no ano seria mais fácil deixar a coisa mais, mais redonda, assim, na minha visão.
0: Mas já que a gente falou de tempo de faixa, seria interessante a gente dar uma passada sobre o sistema de faixa da CBJJ, o que, que tu acha? Vamos mais? fazer, vamos falar assim. De 4 a 15, que é o que tá na regra da CBJJ, uhum. todo mundo sempre, sempre não, na verdade, né não é sempre, mas todos começam na faixa branca,
1: correto? Exatamente. Porque branca, né, cinza com branco, uhum. então vai ter uma tarjinha branca no meio da faixa cinza, aí vai faixa cinza, cinza e preta, amarela e branca, amarela, amarela e preta. Quando eu falo amarela e preta, no meio, assim, vem uma tarjinha, né? Pra te conseguir visualizar. Sim. Aí, laranja e branca, laranja, laranja e preto, verde e branca, verde, verde e preto, certo? Essas seriam as cores.
0: Certo.
1: É... O que que acontece, cara? Como eu falei, essa graduação mais frequente proporciona, tipo, um avanço constante, entendeu? Dentro do jiu-jitsu e faz com que fique mais, mais atraente para essa gurizada, essa para a criançada, né? Uhum. É, e também, dentro do, da própria regra da, CBJ, da IBJJF, no caso, CBJJ também, né? Óbvio. É, são três formas distintas de, de conceder os graus. Então, para quem pratica o jiu-jitsu ali, né? De cada cor. Então, eles sugerem, a sugestão, né? A graduação pode ser por grau mensal, trimestral ou quadrimestral. Então, ou seja, mensalmente, tu pode estar tá dando grau, né? E, sei lá, de, de três meses em três, quatro em quatro, tu tá até, cara, tá até mudando de faixa, entendeu? Digamos assim, a criança começou, ela é branca. Daqui uhum. quatro meses, ela já vira cinza e branca, tá entendendo? Uhum. Então, é, não, não deixar muito tempo essa criançada mas tudo vai depender também, tipo, ó, uma criança é porque todas essas faixas, isso é melhor depois a galera tá vendo lá, tem tudo um quadrinho certinho, explicativo no, no, na, no site, sim. né, cara mas é que assim, ó, tipo, ó, uma criança que entrou com, tô pensando uma criança que entrou com 4 anos, mas digamos assim, uma criança que entra com com 10 entendeu? ela vai dar branca, mas ela vai pular a faixa cinza, tá entendendo? ela vai fazer cinza, sim enfim só para te entender, tipo, a verde... A criança entrou com 12 anos... Ela vai dar branca para verde... Porque ela vai fazer 12, 13, 14 na verde... Ou tipo, 13, 14, 15 na verde, entendeu? Não sei se tu captou uhum. mais ou menos a ideia...
0: Sim, sim... Até, até dentro desse sistema de faixa... Ainda tem um sistema de idades ali... Um mínimo exato, de idade que tem exato, que ser respeitado, exato, exato, né? Exato. Até porque... Uma coisa também que tem aqui, é Se essa criança tá no laran... No verde dizer quando ele completa 16 anos 15 anos desculpa ele já passa direto para azul exatamente ele não volta para branca né ou se ele está na laranja passa para azul igualmente uhum. né ele não vai na verde para depois para azul né
1: fez 16 anos direto para azul isso é pula direto né? é, vale agora uhum. a gente falar idade mínima para praticante a partir de 16 anos isso é até bom falar cara porque teve muita discussão na internet tipo assim cara para ser preta hoje em dia a idade mínima é 19 anos. Sim. Certo. Aí tu vai me dizer assim: Porra, como é que funciona? Como é que funciona? Funciona isso na prática, né? Ele pode pegar a roxa com 16 anos. É que tu falou assim: ó, Com 16 anos ele pega azul, certo? Mas ele pode uh -huh. pegar direto a roxa com 16 anos.
0: Sim.
1: E aí ele tem roxa, ele tem um ano e meio, que é o que a, CB, que a IBJJ. É, pede pra ficar de roxa. Um ano de marrom, então 16 com, pegou a roxa, 17 e meio, 18 então ele tá pegando a marrom, e marrom é um ano uhum. que, a, que é necessário, Sim. entendeu? Pela confederação. Então uhum. com 19 ele estaria pegando a preta, que é exatamente o que aconteceu com o, o Tainan. O Tainan. Né? Então ele pegou com 19 anos, ele pegou a faixa preta. Ou seja, com a vermelha e preta com 50 anos ele pode, já pode pegar. Né? Porque ele está exatamente no, no limite de todas as, as idades ali certinhas do que, do que exige, né? Porque ó, a, a federação diz, vermelha e preta, 50 anos ou mais. A vermelha e branca, 50, 57 anos ou mais. E vermelha, acima de 67 anos. Certo? Então, quem pegou a faixa preta com 19 Sim. pode estar tá exatamente sempre caminhando no limite correto entre aspas né no, no limite mínimo de, uhum. de do, das faixas né que exige ali a sim a federação
0: a, até porque esse cara com 19 anos quando chega na faixa preta não quer dizer que ele começou a praticar o jiu-jitsu com 16 é, é isso que o pessoal tem que visualizar ele já começa ali na roxa com 16, ou chega a Rocha com 16, mas ele já vem com uma infância dentro do Jiu-Jitsu, claro, né? exatamente. Quem pegou é, a Rocha no... com
1: 16, se eu não me engano, foi o Mika Galvão, que já foi direto pra roxa.
0: É, ele eu é uma vendo? das situações
1: assim, que... né? é, Mas, cara, é tem verdade. acontecido várias é. crianças ali, por exemplo, né? Quem tem um projeto foda disso daí é a Art of Jiu-Jitsu, lá onde o Tainan treina lá, os, os Mendes, né? Eles, eles graduaram com uhum. a menina também recentemente agora, novinha também, mas tem foto dela treinando desde 4 anos de idade, tá indo é a mesma coisa treinando desde, tipo, o Gurgel o Fábio Gurgel, aliás, também tem o plano Kids dele desde pequeno então, é... uhum. cara, tem criança pra, exatamente como tu falou, não tem como eles começarem, tipo, a, a pegar azul, fica mais, até pegar preta com 20 e poucos anos, não dá, né, velho os caras estão mais tempo de jiu que nós os caras
0: muito assim, claro. É, um, um cara desse aí pegar. É, hoje eu tava ouvindo até, acho que foi o Jiu-Jitsu em Frames, fazendo propaganda aí do, dos os nossos podcasts parceiros. É, e tinha um, tinha um podcast dela que ela falava lá sobre levei um amasso do, do Kids, do, do, do juvenil, levei um amasso do juvenil. Cara, pode acontecer. Tem juvenil aí que tem mais tempo de jiu-jitsu do que muita gente que tá na faixa azul, na faixa roxa. Cara,
1: né? Que não, já tá treinando há muito não tempo. Tem a menor dúvida disso. Tenho certeza. <risos> é exatamente uhum. isso.
0: Então tá, mestre, vamos, vamos no, no, no adulto ali, no, que a partir de 16 anos o cara, pode ser com qualquer idade, na verdade, o cara pegou a faixa branca. Quais são os tempos para ele estar tá trocando de faixa? Então vamos lá,
1: faixa branca não tem limite, não tem tempo. Não tem tempo mínimo de, de treino para estar tá pegando azul. Isso vai do sensei mesmo, tá? Da azul para roxa são dois anos de treino. Da roxa pra marrom, um ano e meio. E da marrom pra preta, um ano. Então, cara, digamos assim, vamos lá. O cara começou com 18 anos a treinar, tá? De branca para azul, ele ficou um ano. Digamos que o mínimo, vamos pensar assim. Aí mais dois de azul, três anos. Uhum. Mais um ano e meio de roxo, quatro anos e meio. Mais um de marrom, cinco, cinco anos e meio. Então, cara, entre cinco anos e meio e seis anos, né? Um cara que treina todo dia, né? Vamos pensar assim, não é três vezes por semana. Treina Sim. todo dia. É praticamente atleta do jiu-jitsu, né? Poderia pegar, na minha visão, poderia pegar a faixa em seis anos, cinco anos e meio, seis anos, né?
0: O nosso amigo Ali, né? É, o Ali, exatamente. O Ali ah, pegou é. em seis anos, tanto que ele, ele vende isso com no certeza, curso com dele, certeza. né? Como eu peguei a faixa preta em seis
1: exatamente. anos. Isso cara, é aquela coisa. Quem tá treinando aí duas, três vezes por semana vai levar de oito a dez anos para pegar uma faixa preta, né? Esse tipo de coisa aqui é para alunos aí es especiais que estão lutando campeonatos tops, ganhando esses campeonatos uhum. e treinando não três na semana, como eu falei, cinco vezes na semana, todo dia, duas vezes por dia, enfim. Né? Essa é a minha visão. Lembrando que Pra ti estar tá regularizado na IBJJF, na CBJJ. É, não tem como tu ludibriar lá. tipo ele Lá conta, uhum. quando foi tua graduação, tu vai mandar teu diploma, fui graduado, faixa azul, tal tá um ano. Então, vai te ter que ficar dois anos pra poder pular pra roxa. Se quiser em um ano virar roxa, eles não vão aceitar, entendeu? Entendi. É assim que funciona.
0: Sim. Chegamos na preta. Ali em diante, o faixa preta ainda tem também agora uma jornada... Que independe, é, daí sim depende de tempo de faixa, né, mestre? Mais ainda.
1: É, daí a questão de graduação ali, é... são várias divisões, né? Não, não sei se a gente precisa entrar bem nos detalhes, mas os primeiros três anos são, é, os primeiros três graus são três anos, né, para cada, cada grau, uhum. e depois passa para cinco anos cada grau. E aí depois vem, né? Então, no caso, somando tudo, vai dar são 31 anos de preta, para até chegar a vermelha e preta. No caso...
0: Pra chegar na coral, vermelho e preta? 31 anos? 31
1: anos. Antes. Aí depois, 7 anos da vermelha e preta, pra pegar daí, o próximo grau, vira faixa vermelho e branca.
0: A... a vermelha e preta seria o sétimo Exatamente. grau, né, mestre?
1: Aí ele fica 7, 7 anos grau. nessa faixa... Para trocar para vermelha e branca, uhum. onde fica mais 10 anos. Né? E aí se torna vermelha.
0: Para poder chegar
1: vermelha a 9 graus. Que são pouquíssimos na face da Terra
0: pouquíssimos. E a gente tem o décimo grau, que é reservado aos irmãos os
1: irmãos Grace. Né? O décimo grau é faixa vermelha, tem. acho que é só para os pioneiros jiu-jitsu. Né? Para os irmãos Grace, Isso, o Carlos, é o Oswaldo, o Jorge, Gastão e o Hélio. É isso mesmo. Tô Meu tentando Deus lembrar, mas é isso mesmo. isso mesmo. É real, oficial, isso.
0: Chegamos lá. Pra chegar lá, tem que ser o cara. Tem ser. Dá pra chegar lá até o nono grau, né, rapaziada? Hum. Chegar até o nono grau. Porque pra chegar o décimo, você tem que voltar no tempo e ser o um irmão do, do, do Ed Grace, <risos> né? Não vai rolar, né?
1: <risos> é.
0: Beleza, isso. mestre. Partiu, temos rola, um
1: rolo. Vai estar rolo hoje, hein?
0: Baita rola, rapaziada. Busquem conhecimento, um, leiam. Uh, no site da CBJJ tem tudo explicadinho, tem tabela, tem desenhado para quem tem dificuldade. Uhum. É show de bola, só ir lá que é bem fácil de achar. Isso aí. Partiu pra nossa tem finalização, a mestre.
1: Um pessoalzinho aí.
0: Chegamos na finalização, rapaziada. Então, finalizado mais uma semana o nosso campeão Adesanya mestre.
1: Cara, Adesanya ele não para, né cara, o bicho não para hum. ele, porra, super criticado em relação ali a sarrada, borrachinha, tá sendo criticado pela mídia aí e o bicho já falou que tá vendo como homofobia a razão das críticas e disse que não dava a mínima, é. Então, o bicho tá, tá Tá se perdendo, ele também Continua aquelas discussões lá com o John Jones Continua falando merda O John Jones também não é de, de ficar calado, então tá rolando O John Jones falou com a Adesanya Tem uma mica meio, meio, meio errada Como se tivesse tomado bomba <risos> Essa foi bizarra, <risos> véio, uma anomalia Na teta O um bicho ficou um puto, a cara Falou, ah, tu já fugiu de Já esconder esse baixo do octógono pra não pra não Cair no exame antidoping." <risos> Daí o Juliano o falou assim: ah, não, eu não fui o ajudar porque eu tinha fumado maconha. Ele largou na cara do.
0: Finalizado, e, Adesanya.
1: Adesanya, Adesanya, finalizado, o bicho não para, Adesanya.
0: No Panamericano, a gente teve uma finalização, uma coisa bonita, finalizou. Se nas redes sociais aí que Jiu-Jitsu não tem idade, mestre.
1: Porra, Jiu-Jitsu não tem idade. São duas situações. Essa foi do Pan tem umas imagens muito legais, tanto de, de imagem, né, como de vídeo de duas senhoras, cara, lutando pela, uhum. pela faixa, faixa azul, né, é, elas, são, elas são Sim. master set, cabelo branquinho, velho. então tipo, são faixa azul, começaram bem senhoras mesmo, então, porra, nunca é tarde pra competir, pra começar, né, cara, muito legal. E a outra, já aproveitando, também tá nas redes sociais uhum. aí, foi o, lá em Portugal, um aluno do Antônio Neto, pegou a faixa preta agora com 70 anos, cara, Começou a treinar com 62 de... Carlos Lopes
0: Tavares, o nome do exatamente,
1: aluno. Exatamente, exatamente. Ele já falou, já tinha feito outros esportes, esgrima, ajudou, mas ele disse que se encontrou no jiu-jitsu e disse que muitas vezes o limite está nas nossas mentes. jiu-jitsu nos ajuda a enxergar e superar isso. Muito massa, velho. Oh. São histórias muito muito legais.
0: de bola, dá orgulho da arte que a gente pratica.
1: Porra, com certeza.
0: E também finalizou bonito o técnico do Anderson Barbosa, do Edson Barbosa.
1: Isso, o Parrompinha. Cara, foi assim, ó, eu achei na luta ali que o Edson, já comentamos, a UFC, o último ele ganhou, né, o Parrompinha sobre, na hora certa, motivar o Edson ali. O Edson, durante o, antes da luta, ele tinha, tinha recebido um vídeo do, do filho dele falando assim, ó, é, mete a porrada. E aí o Parrompinha <risos> na hora da luta ali, o Edson já tinha ganhado os dois primeiros rounds, daí o Parrompinha, tipo, para dar um ânimo dele mais ainda pro terceiro round, tipo, não abaixar a bola, falou assim, ó, mete a porrada. Aí o Edson falou que lembrou do filho falando isso e, pô, foi pro último round, ganhou bem. E tipo, é aquela coisa, cara, o Parrompinha é, é um baita técnico, tá? Ele trabalha na TT, lá na parte de chão, eu gosto pra caramba do Parrompinha, quem quiser seguir ele nas redes sociais... E ele motivou na hora certa, viu a luta certa. No final tem um abraço dos dois ali, bem legal. Ficou muito massa. Nossa, ah, por falando em abraço, também tem um vídeo massa do... do... Não, Ronaldo Júnior, cara, abraçando o André Galvão. Chegou ah, sim, sim, sim. O bicho sim, sim, ganhou sim. o campeonato, ele saiu, ele ganhou também, foi ouro no, no Pan, da uhum. ali, daí ele saiu correndo, abraçou o André, Galvão, o André Galvão, o bicho gigante também, derrubou o André Galvão, é, oh, foi
0: muito bom. ele em a cadeira, aí uh -huh, Quando uh -huh, eu vi o vídeo... Legal. Eu vi o vídeo rápido de relance, eu achei que era briga, tá ligado? Assim, ó, oh, fechou o pau no, no, no meio do pau. Oh, Aí é, na hora é. que eu li o replay, assim, ah, não, cara. O André o Galvão rindo, né? O André Galvão rindo, pô. ah eu também Cara, se eu ver o André Galvão rindo,
1: eu também vou querer abraçar ele, Porra, velho, André Galvão, porra, o bicho, pra cara derrubar o André Galvão ali, que é um tronco oh. de árvore, irmão. não é fácil, né?
0: Porra. Poucos derrubaram, né? Poucos derrubaram.
1: O oh, bicho é dobrado, né? O bicho é dobrado.
0: Show oh, de bola foi, mesmo. Eu
1: sei que eu escutei falar, o André Galvão me dobrou o kimono com o cara dentro. <risos>
0: Acho que eu ouvi oh. isso também,
1: né? Porra, que velho.
0: Uh, partiu, mestre? Partiu pros recados paroquiais?
1: Vamos lá, tocamos todos. Vamos lá.
0: Recados para o que há, rapaziada? Confirmando, nesse fim de semana, neste sábado, rola a luta da Silvana Leoa contra a Nina Pires, lá em Curitiba, pelo evento Nação Cyborg. Mestre.
1: É isso aí. são evento final de semana agora. Faltam poucos dias aí. Todo mundo treinando forte. Já sigo as duas no Instagram aí. Tá todo mundo treinando, treinando Show. forte.
0: Show. Também confirmado, né? A Ilha da Luta 6 do UFC.
1: Esse ano de semana. Coreano. Isso, zumbi coreano vai lutar contra o Ortega, luta, luta boa. Vai ter a Jéssica Andrade, ex-campeã, peso palha brasileira aí, tá, tá estreando o peso mosca. Retorno do Thomas Almeida, um gurizão que é a promessa MMA brasileiro, uhum. tá voltando depois de três anos. Ele teve uma lesão séria de retina, velho, descolamento e tal, então tipo, o bicho tá voltando, mas o bicho é uma promessa, tomara que engate uma vitória aí. Tem Polina Botelho também, voltando ativa depois de um tempo parado. E o Claudio Hannibal, esse eu não conheço peso leve e vai lutar também aí é isso aí, vários brasileiros novamente
0: vários, vários, lembrando o BJJ Star, 14 de novembro chegando a hora
1: chegando a hora e vamos aproveitar aí que tá barato ainda acho que tá 49, 90, hein?
0: 49,90 é, ainda tem os cupons de desconto aí, não esqueçam
1: exatamente só falta o BJJ Star mandando um cupom pra nós e a gente bota na nossa rede social hein Pois é, rapaziada, quem conhece
0: aí. aí, tem
1: acesso, Fepa, dá uma pô. mão pra gente. Ô Fepa, Fepa, o Fepa é o dono do... Ô, Fepa. Ô, Verdun, nós, Verdun, aí, Verdun que
0: Verdun. tá morando aqui em Floripa, faz uma frente aí pra nós, Verdun, eu sei que é, tá escutando porra. a gente. Mackenzie, Mackenzie também vai lutar? Duelo confirmado Magui... no UFC 256?
1: Isso, dezembro, né? Duelo de jiu-jitsu aí, jiu-jiteira. Vai lutar contra brasileira também, Jandiroba? Eu não gosto de luta de brasileiro contra brasileira, né, mas... O que, que uhum. tu acha, meu irmão? Mackenzie versus Jandiraba. Olha, <risos> cara. tá tá com a fruta, né? É. <risos>
0: Fazer um suco dela. também. <risos> <risos> Eu deixo como Foda. dica aí também é, no podcast Jiu Frames, né? Jiu Jitsu Frames jiu-jitsu em frames, tem uma entrevista legal ali com a Mackenzie, depois da vitória dela no UFC, bem interessante, é legal ver a história dela lá, rapaziada, quem puder,
1: uma brasileira semi-americana, uma, uma americana semi-brasileira. Semi
0: ela fala <risos> muito bem português, melhor do que o meu.
1: É, com certeza.
0: <risos> é, e também, também faltando praticamente um mês para a sua primeira defesa do cinturão, do peso mosca, o Davison Figueiredo, mas...
1: Deus da guerra, porra, o rival dele teve um, infelizmente, teve uma lesão de bíceps que é bem comum, né? Lesão foda na real uhum. também. E aí trocaram, trocaram o, o adversário dele. A princípio, a luta confirmada para 21 de novembro. Vai lutar contra o Alex Pérez.
0: E pô, também queria colocar que essa semana o UFC divulgou o, o pôster da despedida do Anderson Silva. Top, hein?
1: Porra, Anderson Silva aí, velho, aguarda 45 anos. Vai lutar contra o jamaicano Uriah Hall, né? Vai ser dia 31 uhum. de outubro. É isso aí, velho. O pau vai cantar. O Anderson tá de volta.
0: Tomara, tomara que ele vá com tudo. Taura MMA confirmado, 23 de outubro, mas.
1: 23 de outubro, transmissão do Canal Combate. Você tem uma parceria com o Canal Combate aí, então.
0: Pan-americano Noji.
1: Dia 21 e 22 de novembro, né? Vai ser um noji pan-americano nos um Estados Unidos. Ainda não vai ter qual a regra do Chelco Calcanhar, Já para avisar.
0: Então, rapaziada, nem não se tá empolga. Falando. 24 de outubro, gladiador, combate, fight, mestre.
1: É isso aí, quem quiser ver, tem o um per-per-view pra comprar. Se gladiador acontece ali em Curitiba, se não me engano. E vai ter a luta do manezinho, famoso, Tiago Tavares. Famoso,
0: Tiago Tavares, ex-UFC.
1: Ex-UFC, ex-candidato e futuro médico. <risos> tá fazendo uh, medicina aí.
0: Isso é, é tudo. Isso é tudo. E, então mais é algum aí. recado, mestre?
1: Dica cultural, né? Livro sem coleira. Já, já leu ele? Já leu todo? <risos> ah, ainda não li, pô, ainda não li. Não comprei o livro ainda. Mas vou comprar, cara. Tenho curiosidade pra saber as histórias aí. Eles uh, recém falaram uma história da época dele, do Pride, lá que ele tinha uma rivalidade, aquele Crazy Horse. Não sei se tu lembra <risos> desse cara. Cara... Contando umas histórias, eu nem vou entrar em detalhe aqui, mas muito história Nossa. bacana. Uma delícia, uma figura. Então lembrando,
0: rapaziada, aí quem quiser divulgar com a gente o seu evento, manda um direct pra gente lá no Jiu-Jitsu Underline Floripa, a gente divulga na página, divulga aqui no podcast, mas assim, rapaziada, a, a gente não consegue visualizar tudo, então vocês têm que ajudar e vir até a gente também, manda pra gente lá certinho com data, o dia que vai acontecer, ou vai abrir as inscrições... Tá, muita gente faz pô, mestre, muita gente faz pôster de, de evento e não coloca data, não coloca local, pô, fica complicado pra gente divulgar aqui sem ter informação, né
1: Então a gente tá aqui pra crescer, pô não tem rivalidade não tem equipe a gente tá aqui pra fazer nosso esporte de bola,
0: temos um episódio, mestre?
1: temos um episódio, tá rapaziada, valeu os um grande abraço, rapaziada, até semana que vem os